welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 25e week van de zwangerschap. Meer over het bekkenbodem, maar ook over seks tijdens je zwangerschap. Een onderwerp waar misschien nog wel een taboe op heerst en wat ik misschien ook wel een tikkeltje lastig vind om te bespreken in deze podcast. Daarnaast geniet ik volop van de zwangerschap en de bewegingen. Deze blijven veranderen en worden nog steeds duidelijker. Zo bijzonder. Naast dat ik me wel echt zwanger voel, heb ik gelukkig geen last vervelende symptomen. Zoals bijvoorbeeld maagzeur of obstipatie. Mocht je hier wel last van hebben, beluister dan zeker mijn verloskundige tips die ik met je deel in deze podcast. Zoals ik al in een eerdere podcast heb benoemd, ben ik erachter gekomen dat ik nogal een gespannen bekkenbodem heb. Nou, dat is iets waar je echt in uh, veel variatie last van kan hebben, ben ik inmiddels achtergekomen. Maar dat was onder andere de reden dat ik vooral in het begin heel last had van mijn onderbuik, onderrug, mijn overvelende pijnklachten echt beneden. Op dit moment zijn mijn bekkenvisio en ik hiermee aan de slag gegaan en um, ben ik vooral heel erg aan het focussen om daarmee te ontspannen beneden. Dus mocht je hier problemen mee hebben, zelf ook, weet dan zeker dat je hulp kan vragen bij een bekkenvisio, een gespecialiseerd bekkenvisio. En um, dat het meestal ook gewoon wordt vergoed via je zorgverzekeraar. Waar ik het op dit moment nog heel erg aan merk, is dat ik uh, in de ochtend echt mega vaak moet plassen. En dat ik dan ook niet hele grote uh, hoeveelheden hoef te plassen. Maar dat ik merk dat vooral s ochtends door de druk, maar ook door de gespannenheid van mijn bekkenbodem, dat, uh, dat ik daardoor heel veel moet plassen. En dat is de rest van de dag eigenlijk veel beter. Uh, dus dat is heel fijn. Waar ik het ook aan merkte was uh, met de seks. En uh, ja, wat ik al zei is een beetje lastig om te bespreken. Maar ik ga het toch bespreken omdat ik hoop, mocht er iemand zijn die hier ook last van heeft. Ja, dat ik je hoop te inspireren om er iets mee te doen. Nou, ik merkte vooral in het begin van de zwangerschap dat ik het spannend vond om uh, seks te hebben. En dat naast dat je heel erg misselijk bent er ook echt geen zin in hebt. Dus dit was eigenlijk ja, gewoon fijn dat we dit samen konden bespreken. Uh, maar nadat je eigenlijk weer beter gaat voelen en uh, ook dat weer terugkomt. En ik ook vooral mezelf merk dat ja, ik het ook belangrijk voor Hein vind. Ook wel voor mezelf, maar vooral ook voor Hein. Dat je dan toch wat meer aandacht weer aan gaat besteden. En ik merkte ook dat het daar dus meer gespannen was dan anders. En gelukkig door de behandeling die we nu aan het doen zijn, merk ik dus uh, sinds deze week wel echt verandering. En het is vooral ook goed, denk ik, om samen met je partner te bespreken wat er mogelijk is. Want niet alle houdingen zijn even fijn en ook dus niet voor mijn bekkenbodem. Dus kijk zeker welke houding voor jullie fijn is om uh, nog te doen, zodat je... En je hoeft ook niet per se seks te hebben. Uh, Mocht jullie dit in samenspraak ook niet willen of heb je er geen behoefte aan, dan is dat natuurlijk echt helemaal prima. En er zijn veel meer mogelijkheden dan echt gemeenschap hebben op die manier. Weet dus ook dat dit helemaal normaal is. En dat iedereen iets anders fijn vindt tijdens de zwangerschap. 
Wat ik wel als verloskundige weet, is dat eigenlijk de meeste vrouwen minder zin hebben tijdens de zwangerschap. En dat het dus ook een logisch gevolg is van de groei van je buik, maar ook van de hormonen. En dat er gewoon een bewegend kindje in je buik zit. Dus weet dat dit allemaal normaal is. Daarnaast wil ik nog even met je wil bespreken. Wat voor mij ook weer zo'n realisatiemoment was van... Oh ja, serieus, ik ben zwanger. Is nadat je um, als zwangere vrouw klaarkomt... Um, dat je een harde buik kan hebben. En dit is dus een samentrekking van je baarmoederspieren. Onrechtmatig, niet pijnlijk, maar je voelt wel echt een harde buik. En dit komt dus door het klaarkomen. Dus weet dat dit heel normaal is. Ik vind dit zelf echt mega onprettig aanvoelen. Ja, het klopt gewoon voor mijn gevoel dan niet. En terwijl ik weet dus dat het normaal is, is het uh, gewoon wel echt onprettig. Dus kijk ook zeker waar je zelf behoefte aan hebt. Wat je zelf fijn vindt en waar jullie dus samen uh, ja, behoefte aan hebben. Het verschil trouwens met harde buiken is, dat is misschien al wel vast even goed om uit te leggen, is dat harde buiken heel onregelmatig zijn. Niet pijnlijk en hebben geen invloed op je baarmoedermond. Je baarmoedermond is als het ware de stop die negen maanden lang voor zorgt dat je kindje binnen blijft. En mocht je dus meer last hebben van harde buiken, um, twijfel hierover, neem dan zeker contact op. Met je verloskundige. Het kan bijvoorbeeld een reden zijn dat je te druk bent, dat je stress hebt, et cetera. Maar het is zeker goed om dit te bespreken met je verloskundige. Goed, zover het onderwerp over seks. Mocht je hier vragen over hebben, schroom dan absoluut niet. Je mag me ook altijd een berichtje sturen op Instagram, dan help ik je graag verder. Ik hoop dat mijn ervaring dat in ieder geval doet. Wat gebeurt er eigenlijk in de 25e week van de zwangerschap? Het primitieve geheugen van je kindje begint zich te ontwikkelen. Dit betekent dat muziek en stemmen een indruk zullen achterlaten in de hersenen van je kindje. Wat je kindje dan nu precies kan horen? Vergelijk het maar bijvoorbeeld met onderwater zwemmen. Er dringen allerlei geluiden tot hem door, maar nog gedempt. Hoe bijzonder is dat? In de longen ontwikkelen zich bloedvaten en de neusgaten beginnen zich verder te openen. Nu je kindje volledig ontwikkelde handen heeft kan hij of zij zelfs bij harde geluiden gebruiken om de oren te bedekken. Of natuurlijk om met de navelstreng bijvoorbeeld te spelen. De huid is minder doorzichtig en kleurt langzaamaan meer roze. De hersenschors, het gedeelte van de hersen dat verantwoordelijk is voor emoties, het redeneert, plannen en oplossen van problemen, is op dit moment het belangrijkste deel van de hersenen. Continu de ontwikkeling dus. En wist je bijvoorbeeld dat de hartslag van je kindje ongeveer het dubbele is van jouw hartslag? Een leuke tip voor je partner om ook contact te maken met de kleine is om naar de hartslag van je kindje te luisteren. Bijvoorbeeld door met een wc-rol 10 centimeter onder de navel te luisteren en dan te verschuiven in een horizontale richting om de hartslag te vinden. Bij ons is het nog niet helemaal gelukt, maar wel leuk om op deze manier contact te maken. Wat ik zelf bijzonder vind is dat ik de beweging de hele dag door voel. Het is echt een beetje zo'n intern, intiem, bijzonder geheimpje. Ik neem dan ook Heini en s'avonds in mee, maar merk toch echt dat het voor hem anders is. Hij vindt het natuurlijk bijzonder om te voelen en merkt ook zeker het verschil dat het duidelijker wordt en dat het sterker wordt en dat mijn buik groeit. Maar hij hecht hier toch een hele andere waarde aan dat, dat ik dit doe. Ik ben benieuwd of jij dit ook herkent bij jouw partner. En dan besef ik toch ook ineens weer hoe bijzonder het is om vrouw te zijn en dat er een kindje in je buik mag groeien. Ja, dat is toch wel echt uh, bevoorrecht, of niet? 
ondertussen schopt ze even. Oh, heerlijk. Nou, over bewegingen gesproken. Het is zo leuk dat die bewegingen nog steeds blijven veranderen. En uh, eerst dat ik het heel erg s'avonds voelde, voelde ik het nu de hele dag. Zijn het veel sterker? Kan ik ook wel zelfs merken dat het soort draaibewegingen zijn. In plaats alleen een voetje of een handje. En je kunt nu zelfs bewegingen aan de buitenkant van de buik zien. Ik lag bijvoorbeeld deze week in bad. En toen zag ik ineens dat het de baat heen en weer ging. Toen ze schopte. Echt uh, ja, heel bijzonder dat, uh, dat het dus zo sterk wordt. En ik probeer het dus nu ook steeds te filmen overdag. Wanneer ik rechtop zit. En bijvoorbeeld een strak jurkje aan heb. Maar dan op een of andere manier dan uh, stopt ze weer. Dus uh, ja, het is zo leuk. Ik heb trouwens ook denk ik de eerste hik gevoeld. Het voelde namelijk als een soort ritmische en schokkende beweging op dezelfde plek. En uh, ja, dit kun je dus ook al voelen. En doordat ze natuurlijk slikken en het drinken oefenen. En wanneer ze dat te snel doen, dan, ja, dan kunnen ze dus ook hikken in, in je baarmoeder. Gelukkig voel ik me eigenlijk heel goed. En dat heb ik ook al bij de vorige week gezegd. En ik hoop dat dit heel lang zo mag duren. Maar ik zit echt in de goede weken van mijn zwangerschap. En dat is super fijn. En natuurlijk voel ik dat ik zwanger ben, dat de buik groeit en, en dat dit zelfs al uh, ervoor zorgt dat ik s'avonds een beetje waggel of zo. En dat ik het zelfs merk wanneer ik bijvoorbeeld ineens wil opstaan of uh, een gekke beweging uh, maak of bijvoorbeeld squat met, met sporten, dat dan die buik ineens me in de weg zit. Heb ik dus gelukkig geen last van uh, ja, vervelende zwangerschapssymptomen. Dus dat is wel fijn. Mocht je hier wel last van hebben, weet dat ik heel veel blogs heb geschreven. En die je dus terug kunt vinden op mijn website www.dubbelzem.nl. En je kunt dan gewoon bij de blog kun je ook zoeken naar het woord bijvoorbeeld maagsurfobservatie. En daar wil ik ook tijdens deze podcast even wat dieper op ingaan. Je kunt namelijk nu of de komende weken wat last krijgen van maagzuur. Dit is wel echt een heel veel voorkomend zwangerschapskwaal, net zoals dus misselijkheid dus in het begin van je zwangerschap. En het hormoon progesteron is hiervan de oorzaak. Het is heel belangrijk om je bekken te verweken, wat ik dus al merk aan het waggelen, s'avonds. Maar wat belangrijk is, ook tijdens de geboorte van je kindje. Alleen verweekt progesteron dus niet alleen je bekken, maar ook je maagklep kan hierdoor tijdelijk minder goed functioneren. Waardoor je dus meer last hebt of kans hebt op maagzuur. Deze klep zou namelijk de zure inhoud van je maag tegen moeten houden. En daarnaast gaat natuurlijk je buik in de loop van de zwangerschap steeds meer omhoog groeien, wat je organen en dus ook je maag een andere positie geven. Waardoor je dus ook meer last kan krijgen van maagzuur. Nou, ik heb een aantal tips voor je die ik ook altijd met mijn cliënten met je deel. Ik hoop dat dit wat voor verlichting kunnen zorgen. Het helpt in ieder geval om s'nachts op je linkerzij te liggen. Of je hoofdheinen licht omhoog te doen, met bijvoorbeeld een extra kussen. Ook kan het helpen om kleine maaltijden verdeeld over de dag te eten. En dan ook het drinken met het eten gescheiden te houden. Bij voorkeur drink eigenlijk tot een half uur voor en één uur na je maaltijd niet. Daarnaast goed om vezelrijke voeding te eten en goed water te drinken. En vooral langzaam en goed te kouwen. Nou, ook vet en spijzen eten kun je het beste vermijden. Uh, want dat kan ook uh, extra kans op maagzuur geven. Ook ken ik hele goede verhalen met verse gember en zelfs een eetlepel havermout eten om de maagzuur te dimmen. En mochten deze natuurlijke tips je allemaal niet helpen, weet dan ook dat je tijdens je zwangerschap rennies mag nemen. Die zijn gewoon veilig. 
Nou, mocht je last krijgen van obstipatie of eigenlijk last hebben, dit kan heel goed ook rond deze week van je zwangerschap. Hiervan heb ik in week 13 van mijn podcast tips gegeven, mocht je hier last van hebben. Ook kun je dus op mijn website bij de blog zoeken naar obstipatie. Nou, en mocht je last hebben van strijen of striëen zoals je het noemt, dan kunnen deze eigenlijk ook gaan jeuken rond deze weken. Er zijn dus niet echt grote hulpmiddelen hier tegen, maar fijne olie of vochtinbrengende crème kan hierbij zeker helpen. Vooral goed om je huid eigenlijk soepel te houden. Je zou deze crème zelfs in de koelkast kunnen bewaren ter verlichting. En om ook even te spreken over je huid, kun je gevoelig worden voor de zon tijdens je zwangerschap. Nou, op dit moment is het winter hier, maar mocht jij in de zomer zwanger zijn, smeer je dan zeker goed in. En vermijd eigenlijk zoveel mogelijk de zon op het heetste moment van de dag. Volgende week is Heinjarig en geef ik hem een heel bijzonder cadeau. Ook zijn deze weken een perfecte timing voor bijvoorbeeld een pret-echo of om te starten met een online zwangerschapscursus. Volgende week vertel ik je hier meer over. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.